0: sono gli slegati chi siamo fondamentalmente siamo persone che hanno una voglia pazza dell'altro e però anche una pazza paura siamo persone che all'amore chiedono troppo troppo poco chi lo sa bisognerebbe conoscere le nostre emozioni e le nostre ragioni soprattutto quando mancano e magari capiresti che da qualche parte nel tuo fondo magico e tremendo Slegato lo sei anche tu. Slegati lo siamo proprio tutti, nessuno escluso. Sono Chiara Gamberale e questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Gli Slegati. La famiglia, la famiglia ecco qui alla fine del mio nostro primo ciclo slegato dovevamo farlo non potevamo evitare il faccia a faccia con questa parola per quanto mi riguarda devo dire che forse è la parola più carica di stupore e però di terrore di di dubbi di voglia di fuga e di bisogno di ricerca di voglia di ricerca e di bisogno di fuga come si fa come si fa a costruirla una famiglia e però a mantenere vivo quello che l'ha fatta nascere e a non trasformare l'unico posto dove potremmo essere davvero noi stessi nel primo posto dove, se vogliamo rimanere, a volte dobbiamo rinunciare a noi stessi, cioè ai nostri desideri profondi, alle nostre incoerenze. Ecco, io non so rispondere, però quello che ho imparato in 43 anni è che ci vuole amore, ci vuole fantasia e però ci vuole impegno e però l'impegno non la deve ammazzare la fantasia e non deve ammazzare la curiosità per il mistero di quell'uomo che è diventato nostro marito per quella donna che è diventata nostra moglie per quel bambino per quella bambina che sono i nostri figli anche se li vediamo tutti i giorni proprio perché li vediamo tutti i giorni io credo sia importante rimanere in contatto con il mistero della loro persona E dunque credo anche che l'ostinazione a voler mettere su una famiglia non possa venire prima della voglia che certi incontri o comunque magari uno solo quell'incontro ci mettono dentro di di fare casa, di passare dall'io al tu e poi dal tu al noi. Allora però a questo punto la famiglia diventa, non è più un concetto statico, diventa un concetto dinamico, un concetto mobile che si può allargare, può prendere forme diverse da quelle che ci suggeriscono la società o che ci imporrebbe la nostra, di famiglia, quella che abbiamo nel sangue e alle spalle. Tutto questo lo sa molto meglio di me Don Luigi. Slegatissimo Adorato amico mio Don Luigi dal 2007 È il parroco della parrocchia Dei Santi Martiri dell'Uganda Che è la parrocchia Di un quartiere di Roma Del mio quartiere di Roma Del quartiere di Roma A forma di cuore per me eh, Si chiama Poggio a meno In pochi lo conoscono È il quartiere a Roma Sud Dove io sono nata e cresciuta Prima di trasferirmi qui Nella casa da cui vi sto parlando Da cui vi parlo e Nella mia vita Diciamo così Da, da grande Dunque, io non vedo l'ora che Don Luigi ci cominci a raccontare della sua famiglia, che io sento anche un po' po' mia, però dobbiamo andare con ordine. Dunque, intanto, ciao Don Luigi. Ciao a tutti. Ciao, mi manchi e mi mancate. Dunque, gli incontri. Parlavamo degli incontri da cui possiamo dire che poi eh, nascano le, le nostre famiglie. E forse tutto per te, anzi forse sicuramente tutto per te comincia con... L'incontro con Dio. Com'è che vi siete innamorati?
1: È un po' complicato perché
0: eh,
1: mi trovavo in un bellissimo bosco in Danimarca, vicino a una città che si chiama Horus, e ho detto: perché no? Che
0: ci stavi a fare tu lì?
1: Facevo un viaggio da solo per l'Europa con l'Interrail economico. E volevo avere tanto tempo per vedere tante cose, incontrare tante persone e decidere che fare della mia vita E tu quanti anni avevi? Intorno ai 25 anni
0: uh-huh. E studiavi legge all'università? Studiavo legge all'università e ho
1: deciso di fare questa, provare a vivere questa avventura Ed è stato molto bello, ci sono stati tanti incontri con tante persone diverse tra loro Ma anche dei luoghi per me importanti ho cominciato tutto visitando bene, con calma, un campo di concentramento vicino a Monaco, a Takao. Mm-hmm, e certo. poi da lì piano piano sono arrivato fino a Stoccolma. E, e in quel bosco? In quel bosco mi ricordo proprio bene, come se fosse oggi. Ho cercato di ritrovarlo su Google Maps ma non ci sono mai riuscito. Perché c'era un, un bivio in mezzo al bosco. e Ecco, mi è sembrata un'immagine un po' classica, però... In effetti in quel momento mi diceva che... Ci sarà un perché,
0: se i luoghi comuni sono comuni (ride) ci sarà un perché. eh. Sì, a quel punto io
1: cominciavo a pensare sempre di più che uno non può fare tutto nella vita, a un certo punto deve tagliare, quello che nel linguaggio della Chiesa è chiamato il discernimento e altro non è che tagliare qualcosa per poter fare qualcos'altro. E allora ho pensato, senza avere certezze, sicurezze, eh, non ho avuto quella che molta gente mi chiede essere stata una esperienza mistica. No, non non credo, è stata molto ragionevole e nella sua ragionevolezza anche un po' folle, per cui ho ho scelto di… appena tornerò a Roma… Io cercherò un posto dove andare e dove, e dove vedere se la strada del sacerdozio è quella buona e quella giusta.
0: Ecco, noi quando parliamo di innamoramento in tutto il nostro ciclo slegato abbiamo sempre fatto riferimento al, al bambino che siamo stati. Tu non sei figlio di persone, non sei stato un bambino figlio di persone particolarmente religiose, no?
1: No, credo religioso in modo stabile, nel senso mio papà era un carabiniere, mia mamma
0: ha sempre lavorato in casa. E Intanto siamo a Monte Spaccato, che è una Monte borgata Spaccato. di Roma, molto, sì, molto connotata in una maniera molto precisa, chi è, chi è di Roma la conosce. Come
1: tante borgate di Roma, abusiva, strade piccole, tanta gente, quasi un paese eh, dove i bambini giocavano per strada. Stavano fuori tutto il giorno e tornavano sporchi a casa a prendersi i rimbrotti dei genitori perché non avevano studiato, perché avevano rotto gli occhiali o rovinato le scarpe. E però era, io ne ho un ricordo bello e quando torno lì eh,
0: mi ricordo tante storie, tanti incontri. Un posto molto, molto vivo, ecco, perché spesso, purtroppo, gli slegati con, con i preti rischiano di non avere un ottimo rapporto, cioè perché si sentono un po' giudicati. E io, per esempio, qualche tempo fa, prima di, di, insomma, di questo nuovo mondo, sono stata chiamata da una mia amica a battezzare un bambino, a fare da madrina a un bambino. E, e niente, il prete. Io sono andata ad incontrarlo due volte, e gli ho confidato, gli ho aperto il mio cuore, la mia testa, quello che è, cioè quello che c'è fra la testa e il cuore, dove abita la nostra possibilità di fede la nostra idea mm. di fede e lui comunque non ne ha voluto sapere niente non ho potuto firmare al momento del battesimo in quanto divorziata ecco eh, diciamo tu luigi sei proprio un altro tipo di prete rispetto a questo
1: ma io ho imparato che le persone sono così diverse le storie così complesse che è difficile creare un Una una norma che è uguale per tutti Diceva un grande prete Don Milani Non si fanno parti uguali Fra chi non è uguale Ho visto che secondo me Avere eh, voglia di ascoltare eh, Entrare un po' nella storia di una persona Poi aiuta a fare delle scelte insieme Il più possibile appunto condivise Ma se noi poniamo dei paletti Come se dovessimo applicare delle regole Mi pare che Gesù le regole le abbia le abbia diminuite tantissimo, no? Dice, quando gli chiedono qual è la regola più importante, voler bene amare, amare Dio è il prossimo tuo e, e di questo credo che ce ne sia tanto bisogno.
0: Non so perché io sai quel giorno quello che ho pensato, ho detto e, essendo stata fondamentalmente quella del divorzio come per tante persone una ferita, un dolore, ho detto ma guarda un po' che mi ritrovo anche giudicata del, di un dolore che sento di aver subito, appunto, perché la storia delle persone poi, nella storia delle persone, è la loro verità. E in un certo senso Gesù si potrebbe considerare il primo degli slegati, se ci pensi, no? Sì, si può dire, eh? si può dire slegatissimo. Così. <ride> è pure eh lui. Si può
1: dire proprio così, viene al mondo in una famiglia dove il papà non è il papà, la mamma è è disorientata è vero che ha una fede immensa che nessuno ha in Dio però è una giovanissima donna in un mondo che la giudica male e il papà è quest'uomo che al di là di tutte le convenzioni del tempo ha un coraggio incredibile fa diventare lei sua moglie e lui suo figlio e l'accompagna, lo difende fin dal primo momento fino alla crescita e quasi scompare proprio il
0: papà cioè... <ride> adesso ci arriviamo a, questa, a quest'altra parola senti tu nella nella gioia ovviamente appunto non aveva detto niente a nessuno Don Luigi io tenevo il telegiornale casualmente acceso fra l'altro quel giorno Alla fine del del 2020, pochi giorni prima della fine del 2020, mi vedo Don Luigi nominato Cavaliere della Repubblica al, al Quirinale. Questa è la motivazione per il suo quotidiano impegno a favore di una politica di reale inclusione delle persone con disabilità e per il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale. Senti Don Luigi, prima di parlare della tua famiglia, ci racconti qualcuna delle tue iniziative?
1: Ogni iniziativa, ogni cosa nasce dallo stare in un luogo. È di solito è un luogo umano dove c'è, c'è la gente. Allora qui mi ricordo quando arrivò una mamma e un bambino che non avevano casa, non avevano dove andare e, e rimasero qui da me. E allora dopo un po' abbiamo visto che questo fenomeno si ripeteva. E allora bisognava creare qualcosa di questo. Andai a parlare con dei monaci che avevano delle case inutilizzate e gli dissi che noi le avremmo messe a posto se loro ce le avessero affidate per accogliere delle persone senza nessun tipo di interesse. Con altra gente eh, tutto fa la
0: gente, il prete può fare da collegamento. Hai detto niente. E comunque appunto oggi tutto questo è stato riconosciuto da questa eh, meravigliosa carica che hai ricevuto, però ieri eh, di voci su di te ne sono sempre girate tante, no? Penso al eh, addirittura a lettere di minaccia, ma penso anche a quella sottana che a un certo punto è stata trovata in sacrestia, no? A quella gonna. Questo <ride> quando, quando, stavo,
1: stavo <ride> <Sì>. in, <ride> quando stavo all'estero, in, vicino Zurigo e una segretaria della, della parrocchia disse che aveva trovato una, una sottana nella stanza dove si andavano a lavare i vestiti mm-hmm. e, e mi chiamarono una specie di, di giudizio che poi erano tutti laici non ho capito che a volte il clericalismo è anche dei laici, non è soltanto dei preti e mi chiesero conto di, di chi stesse a casa mia io gli ho spiegato che in via di massima non, non, non intendevo raccontare della mia vita privata insomma, perché devo renderne conto e, e poi venne fuori che era di mia madre, mia madre, io sì, avevo capisco. avuto la varicella, venni ricoverato in ospedale perché da grande la varicella è un po' complicata eh, e mia mamma che non aveva mai viaggiato fuori dall'Italia ha preso addirittura l'aereo, era una mia,
0: Amore.
1: un'eroina. E, e niente, poi lei lasciò alcuni indumenti, mi ricordo le ciabatte, questa, questa vestaglia questa
0: famosa sottana. una persona eh.
1: anziana poi, e, e poi quando ho realizzato di chi, di chi era questo indumento, ecco, questa signora ha fatto una, una figura barbina e poi la, la chiesa cantonale si chiama così, cioè i laici che governano l'hanno licenziata, e, Neanche un po' dispiaciuto.
0: Insomma. E parlavamo anche delle lettere di minaccia, poi no? Che, eri, sì, che non ti tanto, sono mancate ogni tanto neanche. Eh. Sì, arriva di tutto. Abbiamo ma perché qualcuno... secondo te?
1: Ma credo che uh, mi disse un amico dice: Non tutti quelli che vanno in chiesa sono matti, ma tutti i matti ci mettono piede ogni tanto, nel senso che alle volte è un luogo aperto, se, se è sempre aperto. Dove può andare qualcuno che ha problemi nelle relazioni e con gli altri? Quindi a volte l'incontro può essere anche uno scontro o quantomeno una provocazione.
0: Sì, anche perché eh, diciamo che poi adesso finalmente andiamo a raccontare la casa dove abita e quanto è viva la casa dove abita Don Luigi. Perché tu si può dire che quando tieni famiglia? Eh sì. Eh certo, è indubbiamente... (ride) Eh sì, eh sì. come si è formata questa famiglia allora chi è arrivato per primo sai che non lo so davvero perché dovete sapere che a casa di Don Luigi tu entri nella parrocchia dei Santi Martiri dell'Uganda adesso appunto purtroppo il periodo è quello che è però c'è davvero la porta sempre aperta la luce sempre accesa nel senso che tu vai a cena lì e arrivano personaggi davvero mh, pieni di storia, cultura mh, misteriosi, bambini eh, e, però il nucleo mh, più forte è formato quanti siete voi a casa? Ci sei tu, allora, Rita, Teresa e Dustin.
1: Dustin c'è Don Matteo che è un sacerdote che.
0: questo mi che manca, non lo in conosco. Italia. Uh-huh.
1: dall'India c'è Don Giuseppe che è siciliano e fa parte di un ordine abbastanza recente di frati e suore. Uh-huh. c'è Frate Francesco che eh, sta, sotto, sta studiando per diventare poi pian piano anche lui un. Un, un frate consacrato e un sacerdote, se lo desidererà, c'è cioè Suor Veronica da poco tempo, perché lei doveva fare delle cure venendo da noto in Sicilia e veniva col pullman ogni, ogni mese circa. E Insomma, mi sembrava assurdo che facesse un viaggio di questi tempi, per così lungo.
0: E qui ha detto: "Ma sì, ma tanto c'è un po' vieni sì, anche i passi.
1: Sì, <ride> perché no? Poi c'è Roman che è arrivato uh-huh. da poco, da un'esperienza del carcere minorile, e, e sta qui da noi. C'è Florin, che è un suo conterraneo, che già da molti anni sta con noi. E pian piano adesso è fidanzato, quindi, quando, quando decideranno. Probabilmente sarà uno di quelli che spicca il volo O insomma.
0: forse viene la fidanzata da te
1: No, no, c'è non c'è più si posto, siamo <ride> pieni adesso, siamo veramente pieni
0: Senti, però ecco, diciamo che il nucleo è formato poi da te, Dustin, Teresa e, e Rita Chi è arrivato per primo? Rita o È da- arrivato Dustin, Dustin. Dustin Ci puoi raccontare il suo arrivo? Ah, sì, è arrivato, non
1: dimenticherò mai Che nella, per arrivare nella casa dove viviamo, la cosiddetta canonica C'è cioè da fare una scala E mi ricordo, la mamma che portava questo bambino per non fargli fare le scale, lo teneva eh, tirato su per una mano e lui piccolissimo, molto leggero. La mamma poverina cercava appunto di trovare una sistemazione per lei. Da dove venivano loro?
0: Da dove arrivavano?
1: Lui uscivano in quel periodo da una casa famiglia, ma le case famiglie non sono sempre dei luoghi ottimi. A volte possono anche essere molto
0: tristi. Però loro erano arrivati in Italia?
1: Dall'Equador, cioè Dastine è nato a Roma, è nato a Roma nel 2007, però la mamma veniva dall'Equador. E niente, lui arrivò così, mi ricordo che era proprio piccolo piccolo piccolo, e aveva circa un anno, poco più di un anno, e poi la mamma doveva lavorare presto, alle 5 della mattina, non c'è una realtà che... Che ti prende e cura il bambino, la bambina dalle 5 della mattina. Quindi si è cominciato. Non si è mai fatto qualcosa prevedendo tutto. Si è cominciato vuol dire: Sì, va bene, oggi me ne occupo io.
0: Domani se ne occupa un viceparro. Perché il padre non c'era Don Luigi.
1: Non non era presente, Mm. no. C'erano stati dei problemi, non era
0: presente. E quindi tu hai cominciato spontaneamente a dire va bene, oggi può rimanere qui, domani pure. Dopodomani anche, e oggi Dustin quanti anni ha? 13 anni, fa la terza media sì. E è sempre
1: vissuto con te? Sempre, 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 sempre vissuto qui con noi E piano piano l'abbiamo visto crescere da quando aveva i pannolini fino ad adesso Che è un ragazzo alto,
0: con tutte le problematiche dell'età dell'adolescenza E lui continua anche con sua mamma ad avere un rapporto? Sì, Assolutamente, certo. sì, sempre,
1: sempre avuto, sempre avuto E quando c'è la possibilità, il fine settimana scappa dalla mamma poi altre volte viene anche qui perché ha i suoi amici la parrocchia è un po' il suo mondo insomma io mi domando sempre quando sarà grande poveretto e penserà che è cresciuto in una parrocchia non so quanto sia visto dal mondo come qualcosa di bello
0: beh insomma, insomma <ride> eh, però eh, sta, eh, non so quante, quanti ragazzi della sua età possono dire invece di essere cresciuti in un contesto così pieno di amore e di, e di attenzioni perché certo Dustin non è tuo figlio però tu senti di essere diventato padre eh, grazie a lui?
1: Cioè, ho capito che cosa è eh, essere padre e madre. Ce lo spieghi? Che significa pensare mh, H24 a una persona. Ti affezioni sempre di più sì. e a un certo punto vorresti che tutto per quella persona eh, andasse per il meglio e soffri se qualcosa non va, a volte anche non sei in grado di giudicare quello che è più opportuno fare, no? è, come, è come avere, eh, diceva Patch Adams, le dita molto vicino agli occhi e vederne il doppio, quindi un genitore deve sempre secondo me farsi un po' aiutare da, da qualcun altro anche a, a vedere che so come vanno le cose, no? quando, quando uno parla con gli insegnanti si mette sulla difesa, ho fatto anch'io l'insegnante per un breve periodo della mia vita e per cui Vedevi sempre i genitori che bisognava in qualche modo convincere che il figlio o la figlia avessero dei problemi. Fai più fatica a vederli, perché gli vuoi bene, perché vorresti che tutto vada sempre per il meglio. Però dall'altra parte non rinnego niente di, di quello che è accaduto. Mi hanno sconsigliato tanti e in tutti i modi perché andasse altrove. Ma perché? Eh, ma perché non è, esistono dei… è come creare un abito prima di misurarlo addosso a una persona. Neanche io so come, credo che nessun genitore sa come sarà suo figlio o sua figlia fra dieci anni, però non è che smette di volergli bene. Nel volergli bene tu piano piano uh, metti su, imbastisci quell'abito che poi potrà indossare,
0: ma poi ci metterà qualcosa di suo e comincerà a cambiarlo. Senti, ma eh, però è vero che invece eh, gli amici di Dustin ti volevano adottare come papà? Qualcuno,
1: ogni tanto sì, sì, perché poi quando sono soprattutto più piccolini all'età dell'asilo, mi è capitato anche con altri bambini che sono stati ospiti perché le mamme non avevano un posto e perché capitava così. Mi ricordo un bambino che ha voluto che io facessi da papà il giorno della festa del papà. Il 19 marzo di qualche anno fa io andai in un asilo e, e mi ricordo lui che guardava gli altri papà e gli altri bimbi e bimbe e eh, faceva tutto quello che facevano gli altri. Io dovevo sedere intanto su una di quelle sedioline mini che uno fa fatica ad andare sì, giù sì. e ad alzarsi.
0: Beh, ci vedo poi. Eh, no.
1: <ride> e dall'altra parte però mi, mi colpì tanto questo desiderio, no? Se una bimba abbracciava il papà e poi guardava, si guardava intorno per far vedere agli altri il suo papà e lui faceva lo stesso, ma io non ero. E
0: eh, Ma tu sei severo anche? Um, Sai esserlo?
1: Ci ho provato, cioè, mm. ho provato qualche volta, ho pensato forse papà. Mio papà aveva ragione che se ogni tanto volava qualche scapaccione e qualche sguardo di quelli che ti arrestano nei movimenti... Anch'io ho perso la pazienza qualche volta, però poi non ci dormo la notte, quindi eh, ho sempre pensato che si poteva arrivare ad ottenere qualcosa di buono per un altro con altri mezzi. Alle volte ci si riesce, altre volte è più complicato, è più difficile, però non vorrei... eh, non saprei tanto essere duro così, cioè, vorrei che un giorno ricordasse che c'era qualcuno che gli voleva bene, non qualcuno che… Ma va bene a
0: scuola, Dustin è bravo?
1: Allora lui ha avuto degli alti e bassi, mm. ora dopo le vacanze di Natale si è messo sotto come si dice mm-hmm. assiduamente e sta dimostrando di migliorare sempre di più.
0: Mm. A lui piace molto giocare a calcio, a Dustin.
1: Ah, lui adora giocare bueno, a calcio. Sì. Una volta gli è arrivato un augurio di compleanno, non mi ricordo bene di cosa, da, da Tot. Ed era
0: entusiasta, l'ha fatto sentire credo a chiunque Senti Don Luigi ma una curiosità ecco che io da mamma di bambina di tre anni Quando era davvero molto piccolo tu come te la cavavi con tutto l'impegno pratico che chiede un bambino eh, Che di solito non tutti i padri sanno cavarsela in, in quelle situazioni Tu come te la cavavi? Il dramma iniziale era cambiare i pannolini Sì Ecco. Eh, sì, ci vuole del
1: coraggio, insomma. in certi <ride> casi io ho pensato che fosse invasato insomma. Però io mi affidavo sempre al fatto che essendo la casa molto aperta Se arrivava
0: Passasse una mamma Passasse qualcuno, certo, esatto. anch'io devo dire mi sono sempre fidata del buon cuore degli sconosciuti Senti, ma, ma è, è qui perché non c'era ancora Teresa quando Dustin era piccolissimo
1: No, non c'era ancora, no. però appunto alcune mamme mi hanno aiutato eh, lui era un po' conosciuto da tutti perché gattonava sotto l'altare e giocava con l'altare no? con, uh-huh. con qualche viso corrucciato, perché dice, diciamo, insomma, è un luogo sacro. Insomma. E, beh, in realtà in effetti sì, però è il luogo
0: più sacro per i bambini, insomma, per lasciarci giocare. No, ma poi è sempre stata appunto le tue messe molto allegre, davvero che i bambini vengano a me, davvero pieni di vita. Ecco, parlavamo di Teresa e Rita, sai che invece io non, non so. Come sono arrivate neanche loro? Cioè, loro sono arrivate quando Dustin quindi aveva quanti anni?
1: Beh più o meno Dustin doveva avere intorno ai 4-5 anni. Ah,
0: anni 4-5 anni. anni e sono arrivate queste due sorelle meravigliose Rita e Teresa. È
1: stato anche lì un caso, è arrivata Teresa perché io um, subì un'operazione uh-huh. e un'amica fisioterapista mi consigliò di fare le cure, diciamo, le medicazioni, più frequentemente di quanto l'ospedale permettesse. L'ospedale ti dà, che so, 20 giorni, poi torni, ma in realtà farlo più spesso aiuta di più nella guarigione. E mi presentò Teresa, meravigliosa infermiera, eh, che in effetti mi ha aiutato in questo. E poi piano piano siamo diventati amici, mi ha raccontato di sua sorella Rita, che è una forza della natura. Sì, piano piano anche lei si è avvicinata a questo posto E gli piaceva tanto Facevamo un viaggio in Svizzera Dove sono stato per alcuni anni Andammo io, Teresa, Rita e Dustin E quel viaggio fu molto, fu molto bello Perché è una grande novità
0: Rita era una ragazzina all'epoca Lei sembra sempre giovane Sembra sempre una ragazzina perché è una, è una ragazza con Ha una
1: sindrome di Down eh Sì, ha una faccetta simpatica, sveglia
0: Sempre innamorata di qualcuno
1: <ride> Sì sì, ma tutti sono innamorati di lei No, lei è
0: sempre innamorata di qualcuno Sempre qualcuno di sbagliato, fra l'altro Perché io le volte che sono capitata a cena da voi Si è sempre parlato dei fidanzati di Rita Che non andavano mai bene Soprattutto di uno
1: Sì, 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 più di uno Uno, perché una volta l'ha trovato con due ragazzi al cinema Quindi lei ci è rimasta un po' male Dice, non solo una, ma anche due addirittura Due, e, sì E un altro faceva il seminarista Un simpaticissimo giovane Ma gli abbiamo spiegato che non c'è possibilità no, ma... Chissà oh, Non dovrebbe esserci
0: E quindi anche qui spontaneamente proprio come dicevamo all'inizio hanno cominciato a vivere insieme a voi Teresa e Rita
1: Esatto, piano piano ognuno ha trovato uno spazio eh, diciamo, per sé ma anche insieme agli altri
0: Ci racconti la vostra giornata tipo? <ride> allora, sì ci provo Allora la
1: mattina bisogna svegliarsi e portare Dastino a scuola Vai in una scuola qualche chilometro da qui di solito facciamo un po' a gara, scarica barile che ci va, uh-huh. eh, perché qualcuno di noi vorrebbe dormire qualche minuto in più. Poi comincia subito il turbillon di scampanellate in continuazione o di telefonate. Naturalmente come, come prete ci sono delle, delle funzioni religiose e poi arrivano le persone, soprattutto in questo tempo, le persone che hanno bisogno di aiuto. Ci occupiamo di di due case in cui ospitiamo famiglie o donne con bambini e tanti, nelle case occupate qui vicino, che vivono sempre più con tante difficoltà, con enormi difficoltà. Capita un'umanità veramente devastata ancor più in questo periodo. Le le sicurezze sono diminuite tanto. Ma poi è una casa in cui arrivano le storie di persone che normalmente non incontreresti nella vita se vuoi faccio un esempio è venuta a mancare una ragazza qui di fronte, Leonora che conoscevo, di 30 anni come dice il papà ex funzionario di polizia è morta per mala sanità e anche per covid sono trovati la la mamma e il papà lei era una figlia unica sono trovati da me a parlarne nel, nel salone e c'era anche Rita mentre ascoltava quello che la mamma stava raccontando di questo episodio terribile Rita ha cominciato a piangere perché lei sente
0: eh, molto più sì. di
1: altri il dolore sì. delle persone sì. e, e poi appunto era, era molto segnata da questo questa mamma ha scritto una lettera al Papa con degli amici siamo riusciti a fargliela avere nel giro di una settimana lui le ha telefonato le ha telefonato e lei ha detto, non ha detto esattamente di cosa hanno parlato, neanche gliel'abbiamo chiesto, però era contenta che quello che gli era accaduto potesse essere condiviso. E forse questo è un po' il segreto di tutte le relazioni, poter
0: condividere qualcosa con, con gli altri. E forse anche Luigi della, della famiglia, perché io ti ho voluto alla fine di questo primo ciclo, slegato proprio per, perché tu mi potessi aiutare a fare il punto su... Un paio di parole, la prima è proprio famiglia Se tu dovessi dire anche proprio alla luce della tua esperienza Che cosa significa famiglia? Guarda, molti
1: dicono, parlando delle famiglie di oggi Famiglie allargate per eh, distinguere vari tipi di relazione Secondo me la famiglia si è ristretta Nel senso che se penso alla famiglia dei miei nonni Era allargata sempre perché chiunque veniva in casa, entrava e veniva accolto in qualche modo, non veniva respinto. Per cui credo che la famiglia di per sé non possa essere definita a priori della vita, delle persone che si incontrano, delle storie che si incrociano. Pian piano si forma e si forma in continuazione, anche quando uno non dovesse generare o diventa anziano o altro. Il problema è proprio quando non ci sono più eh, quelle variabili, che a volte affaticano, però fanno vivere Eh, le persone. Il fatto che noi siamo tanti, che così differenti gli uni dagli altri, con storie diverse, a volte complesse, non crea tanti problemi. Pian piano si trova una strada. Eh, Crea più problemi la solitudine, credo.
0: Cioè, paradossalmente, mentre ti ascolto, penso che proprio se resti aperto all'altro mantieni nello stesso tempo vivo il tuo mistero sembra, sembra un ossimoro, però è così ne viene mm. ma io però prima di tutto la mia grande curiosità come avete passato il, vostro, il lockdown, la fase più pesante quanti siete rimasti dentro e chi è rimasto no, siamo fuori? rimasti tutti siamo rimasti tutti e... cioè tu Dustin? Ah, Dustin scusatemi se c'è Rex ma che ci vogliamo dimenticare di Rex
1: Rex temi e attualmente c'è anche un topino, un criceto Ah
0: come è arrivato il criceto?
1: Il criceto è arrivato perché un signore l'aveva portato a casa per i figli senza essere in accordo con la moglie e aveva provocato come dire, il disappunto
0: Quindi dice dove lo mettiamo Sto criceto? Da Don Luigi Esatto, dice lo, lo, cioè, per... lo teniamo da te un
1: po' e poi veniamo a trovarlo mentre cresce Eh, in realtà eh, di questo criceto è fortemente e follemente innamorato Rex, lo osserva in continuazione il quale
0: Rex è un pastore tedesco gigantesco, (ride) che io la prima volta che l'ho conosciuto, Vita aveva due mesi e tu mi continuavi a dire stai tranquilla stai tranquilla, e io mi sono fidata, mi sono fidata di te e mentre io e te parlavamo, lui annusava la testa di Vita, era grande dieci volte, (ride) mia figlia e però Rex dorme insieme a Dustin da quando è piccolissimo
1: sì, adesso ha scelto Rita ultimamente lui sceglie ah. e sceglie uh-huh. secondo lui quelli che hanno più bisogno della, del suo aiuto, è gelosa della sua famiglia. Quando io porto a scuola come stamattina Dustin, appena Dustin scende dalla macchina, Rex dal portabaglia abbaia come dire dove vai, perché ti allontani. Uh-huh. Lui ha una spiccata ma non indotta sensibilità per le persone piccole e fragili, adora i bambini e ha una scala gerarchica nella quale gli uomini sono l'ultimo livello I primi. <ride> i primi sono bimbi persone fragili, donne e gli uomini sono alla fine
0: quindi nel lockdown eravate tu, i due cani, il cricetto Dustin, <ride> Rita Teresa, Teresa Florin, eh, Florin. Eh, e
1: poi è venuta una ragazza dalla Moldavia che doveva fare
0: un'operazione al bambino
1: Gesù di Palidoro ed è rimasta un periodo con noi
0: e quindi in quel periodo è stata, è è stata assieme bene. a voi sì, ma bene. ecco, allora Che cosa pensi che forse non sarebbe potuta andare diversamente al bambino che tu sei stato, alla persona che eri? Cioè, slegati, si nasce o si diventa?
1: Guarda, mi viene sempre in mente, questa, questa parola slegato mi fa venire in mente. Quando ero studente per imparare la teologia e poi diventare sacerdote, mi raccontavano i siciliani che avevano un un antico rituale, cioè la mamma ehm, cuciva a mano un fazzoletto ricamato che poi il giorno dell'ordinazione del figlio, la mattina, prima di andare in cattedrale, avvolgevano intorno alle mani del del figlio, le mani giunte, e poco prima di andare lo scioglievano, come dire ora ora devi camminare tu, ora è la tua vita, devi fare tu. Io penso che la consapevolezza di di una vita nuova, di una vita particolare, tua, avviene pian piano. Non, non è... Forse qualcuno ha la possibilità di intuirla prima. Eh, per altri invece eh, si acc... va insieme all'indole che uno ha. No? Io non ho un'indole eh, che vorrei stare sempre chiuso da una parte, magari con tanti quadri religiosi e libri. No, io preferisco... Preferisco sapere come è andato ad Astin a scuola, farmi due risate con Rita e giocare con lei, delle belle discussioni con tutti gli altri, su tante cose diverse. Eh, Sai, una volta quando una bambina chiese a Papa Francesco, mi ha colpito molto: Dice ma perché tu sei andato a vivere a Santa Marta e non nel tuo grande palazzo? Lui rispose semplicemente: Perché questo è il mio carattere, io non mi ci vedo lì, ecco, io non, non mi ci vedo Solo. Quella, questa storia è stata anche complicata però per me è bella.
0: Ma per tante persone che, che ci ascoltano e fanno fatica a, ad avere il coraggio di dire sì questo è il mio carattere perché magari si sentono diverse Cosa gli potremmo dire Luigi a dire che magari sanno che cos'è che gli piacerebbe essere, gli piacerebbe fare e però mh, qualcosa li fa sentire sbagliati il possibile giudizio degli altri Perché immagino che sul tuo modo di vivere anche questa, mh, questo rapporto con Dustin Non siano mancati eh, giudizi inappropriati, malizie cretine, no? Sì, tanto, ci sono stati
1: tanti nel mio mondo e anche nelle persone che hanno e frequentano ancora la parrocchia i dubbi, no? Come dire, voi pensate a tutto quello che è legato alla pedofilia, eh, cosa che non mi verrebbe neanche in mente, però diciamo assai per opportunità, per opportunità. Io credo, a me non penso ci sia una, una regola o una, una formula che possa essere acquisita così indifferentemente da tutti, per me è stato d'aiuto tanto il modo di agire di Gesù e di alcune persone, cioè la libertà di fare anche quello che eh, in generale non è considerato opportuno. Ma farlo perché a volte è bello e a volte è giusto farlo, perché se non hai altri tipi di interessi, perché no? Perché non che cosa ha... significa giusto? Eh, questo è complicato. Dove ce lo
0: dobbiamo mettere? Il limite chi ce lo a dà? A volte
1: quello che è giusto è illegale mm. e quello che è illegale... E potrebbe essere giusto, cioè per esempio durante il nazismo denunciare una famiglia di ebrei era legale, ma era ingiusto e alcuni sono stati così coraggiosi da essere eh, illegali ma giusti nel non denunciarli. Io credo che do- noi abbiamo questa capacità che è un dono, per quanto mi riguarda, è un dono di Dio di essere persone capaci di scegliere bene, eh, ma a volte la scelta non è quella condivisa da tutti, non è quella di massa. Potrebbe essere anche una scelta controcorrente, un po' complicata.
0: Spero di venire presto, veramente. A... Sei benvenuta. Convita con chi vuoi Perché quando vuoi. Siete proprio fra, fra quegli abbracci che mi mancano davvero? Intanto, te ne mando uno, grazie. <ride> grazie, eh. un
1: abbraccio a tutti.
0: Grazie. Ciao a te. Luigi, ciao, ciao. Chiara, a presto. Ciao. Ciao. Non so voi, però io dopo aver ascoltato Don Luigi ho ho l'ennesima conferma di quanto il più potente degli incipit sia, diciamocelo, eh, nei nei suoi contenuti. È è un po' una cazzata. Perché eh, sarà che parliamo da slegati? Però io credo che non sia vero che tutte le famiglie felici si assomigliano. Anzi, io sto imparando che proprio perché sono felici sono felice ognuno a modo suo. No,
1: non toccare, non toccare. Ciao Chiara, sono Rita, Volevo dirti grazie che hai trattato la i video, sono molto commossa.
0: Ciao Chiara, sono Dustin, volevo salutarti e
1: stai rendendo Gigi famoso. Arrivederci a quando ci vediamo. Questi un cantano? cioè lei quando accade? Canta, calla, mettila. Canta cioè, fai, fai un pezzo, com'è, com'è quella lì che ha imparato quella, il padre nostro in... Fabaglietto. Fabaglietto. adesso, ti cascano gli occhiali. Dai, tutto io. Aspetta, prendi. tu, papa, papa, tu, eh, papa, tu, mina, eh... tu, anche Rex se n'è andato. Tu devi dire che quando lei canta, Dustin urla, basta! Sì, guarda che è uscito guarda, guarda, guarda! Dastin <ride> 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 si è messo due tovaglioli di carta nelle
0: Gli Slegati è una serie di Chiara Gamberale, prodotta da Cora Media. La cura editoriale è di Sabrina Tinelli. Elisa del Mese cerca storie e ci entra e sente assieme a me. La producer è Valentina Meli. Il sound design e la sigla sono di Luca Micheli. La registrazione, la post produzione e la finalizzazione sono di Michele Boreggi. Il fonico di presa diretta è Roberto Colella.